1: Pues bienvenido a una nueva bienvenida A una nueva temporada de psicología para ir tirando Sabes que a lo largo de estos episodios de psicología Vamos a hablar sobre lo divino, lo humano Las pérdidas, el sufrimiento, la salud la enfermedad y hasta que la muerte nos separe. Vamos a meter un puntito de humor positivo, cierta divulgación, haremos acopio de todo lo que digan estudios de psicología, esta ciencia divertida y cercana, a la cual nos da explicaciones sobre los comportamientos del ser humano y aquí vamos a intentar acompañarte un ratito, hacerte tu velada o tu jornada un poco más divertida y un poco más amena y ayudarte en la medida de lo posible a que reflexiones ya que tu brújula vital y tu índice de satisfacción vital mejore.
2: Psicología, como cada semana, como cada jueves, con Nacho Coller. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Carles, eh, pues mira,
2: hoy menos hemos vamos de viaje, Carles. Ah, sí, te vas de viaje. Eso te, sí. es un momento, un tema de, de estrés, <ríe> ya lo podemos contar esto, ¿eh? <ríe> ¿Cómo afecta psicológicamente los viajes para bien y para mal? Bueno, bueno, sí, esto da para, da para, para una sección entera.
0: Pero nos vamos a ir un viaje, Carles, a una ciudad... Te voy a dar una pista que va asociada con psicología.
2: Ah, vale, vale, cuéntame. Suecia
0: capital, Suecia capital.
2: ¿Estocolmo? Sí. Ah, pero tú me estás hablando de un viaje muy particular, ¿no? El famoso síndrome de Estocolmo.
0: Exacto. Ah, es vale, vale. He ha hablado en muchas ocasiones sí. y vamos a, a desmenuzar en qué consiste este síndrome, que no es un trastorno... Como tal, dentro de los manuales de psicología y de psiquiatría, sí. estaría dentro de lo que se llama el estrés post-trauma, uh, pero sí que es un síndrome que está estudiado y que tiene una serie de causas, señales, etcétera etcétera ¿eh?
2: Vale, pues eh, vamos a explicar de, 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 de qué va. Yo lo he más de una ocasión, es cierto, ¿no? Son gente que, eh, digamos, que se pone a favor del, eh, del enemigo, ¿no? En casos de secuestro, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, así es. En, es una respuesta psicológica donde la, la víctima o las víctimas, que no se da en todo el mundo, que ahí no se sabe muy bien cuál por qué en algunas personas y en otras sí, sí. Eh, donde la víctima que sufre un abuso, un secuestro uh -huh. o una violencia continuada uh, desarrolla esta relación de complicidad y que al final acaban generando un fuerte vínculo afectivo o se puede crear un vínculo afectivo con el maltratador o con el captor.
2: Pues si no es un trastorno se parece mucho,
0: ¿eh? <risa> sí, 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 sí. Mira, y este el, el síndrome viene de un le llaman de Estocolmo porque Carles en el año setenta, en los años setenta, sí. un criminólogo sueco uh, vio los, los, los comportamientos los describió que se dieron entre un grupo de rehenes que habían a, a, a estado en un asalto de un banco de crédito en Estocolmo sí. ¿Sí? y cómo habían desarrollado una vinculación afectiva con su captor. Eh, de hecho, de hecho, bueno, ahí aparece el nombre, ¿no? El síndrome de Estocolmo. De hecho, muchas víctimas, no todas, pero muchas de las víctimas rescatadas Mostraron empatía eh, y benevolencia con su secuestrador, incluso hasta financiar los gastos de su defensa, Carlos.
2: ¿En serio? ¿Y, sí, sí. Y, ¿Y esto por qué se da? Porque, a ver, eh, hablamos siempre de mmm, gente mala ¿no? que provoca un daño, o, o es que los trataron muy bien. ¿Cómo, cómo se puede dar esta disyuntiva tan, tan particular? Bueno, a veces puede ser por varias razones, ¿no? Cada, es verdad que cada caso es un, un mundo, no sé cómo
0: sería la personalidad de este señor que estuvo allí, si fue por necesidad el robo, en fin, yo no, no, no conozco en profundidad, ¿no? Pero es verdad que lo que se da este fenómeno, porque tanto la víctima y el autor del, del delito lo que buscan es salir lesos del incidente, ¿no? Eh, eh, tal vez por ello empiecen a cooperar eh, en esa situación.
2: Ah, no entiendo. Sí
0: tratan de protegerse también los rehenes de situaciones que son incontrolables, ¿no? Eh, por lo que se trata de cumplir los deseos del captor, ¿no? Luego fíjate qué ocurre, ocurre alguna cosa como que el, el, los, los, las personas que son rehenes sí. eh, generalmente tienen un cierto, pueden mostrar eh, cierto enfado o, eh, o resentimiento hacia las autoridades policiales que se encuentran en contra del captor y, y pueden también, que esto también te sonará pueden resultar molestos con aquellos que les están diciendo oye, sale ahí, escápate, esto es peligroso para ti, que esto no lo quieren escuchar. Que eso también es otro otro clásico dentro de estas relaciones. Casi
2: es, de es, 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 es curiosísimo. ¿Y esto por qué se da? ¿Qué hace clic en la cabeza de estos de estas víctimas para ponerse a favor del agresor?
0: Bueno, por pues lo, lo, lo que hablamos del tema de la, 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 el, el salir ilesos, el, el intentar eh, generar este punto de uh, empatía, de benevolencia, de yo seguramente que no me ha hecho tanto daño o seguramente que él no quiere hacerme daño. Um, y luego, seguramente que también aquí la parte de, um, de un de, de derivada de un senti, de sentimiento de, de agradecimiento hacia... Hacia el otro, ¿no? Ahí se crea una relación emocional de que no me ha hecho daño Él quería lo mejor para mí Aquí aparece la, la justificación ya. de las actitudes del otro o, o, ¿no? o me
2: ha hecho menos de lo que me podía hacer, ¿no? A lo mejor, ¿no?
0: Exactamente, exactamente Mira, <risa> Carles, el síndrome de Estocolmo Que lo, lo relacionamos enseguida con una relación de, de, de uh, robo, de rescate O de... Sí. O de uh, donde una persona ha sido captada, ¿no? En una, una granja perdida por ahí por la montaña sí. eh, Se da, se da en eh, violencia doméstica, sería ah, muy algo relacionado con esto, claro. se da también en el abuso infantil um, sí. y se da también en el tráfico sexual. Serían estas tres áreas donde generalmente eh, son los contextos donde se suele dar más ¿eh? uh -huh. este tipo de, uh, de relaciones, ¿no?
2: O sea, allí donde hay un abuso de poder, ¿no? Se, se, se da. Entiendo también que a lo mejor en entornos laborales también puede ser, ¿no?
0: Sí, 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 puede ser. Es, eh,
2: bueno, se si llegan a adaptar a esta situación,
0: eh, bueno, presentan luego distorsiones generalmente cognitivas, como la negación, la minimización, ¿no? Minimitan lo que les han hecho. Uh -huh. uh, es una manera también... Se narran a lo mejor las historias desde fuera, lo vemos de una manera... Y ellos se, se narran la realidad de una manera diferente, ¿no? Para protegerse. Hostia, Justifican, mano. se autoengañan, sí, sí, se sí. autoprotegen, ¿no? Hasta que al final puede aparecer, bueno, aparece este detonante y dice, oye... Cuando pasa el tiempo, esta narración dice: ¿Cómo pude yo aguantar tanto? ¿no? Esto se da sí, también sí, en los sí.
1: vínculos
2: laborales, Carles. ¿no? Sí, sí, no. Y, y yo también me viene a la cabeza lo que también vemos tantas veces en las, en los, en las agresiones eh, machistas en el entorno de pareja. Es verdad, ¿eh? personas que están sometidas, eh, vilipendiadas, eh, bueno, agredidas de todo tipo y acaban defendiendo a capa y espada a aquel suele ser mujer la víctima y, y el hombre el agresor, aquel que las agrede. Es tremendo y difícil de entender hasta que uno entiende lo de este síndrome, ¿no?
0: Sí, sí, sería algo similar. Nos sirve para esto, porque es cuando atienden a minimizar, a, se confunden, practican esta hiperempatía, evidentemente malentendida ¿no? y atrofiada, no y que además tiende a no escuchar los mensajes externos de crítica, uh -huh. lo ven como, lo con cierto rechazo, uh, y, uh, porque claro, sería acabar con su con su idilio, entre comillas. ¿no? Por eso Roberto. es importante las campañas educativas, es importante que, eh, en este caso, las mujeres reconozcan cuando hay una uh, actitud, comportamiento que es inasumible y uno puede justificar una vez, pero cuando justificamos, una, dos veces, tres veces al otro, eh, en este caso más a los hombres en estos casos, no eh, evidentemente las justificaciones continuas no es una buena señal de amor ni de relación. Y esto también no puede ocurrir en el trabajo cuando justificamos continuamente las actitudes negativas hacia nosotros. ¿no? Y aquí es cuando aparece este acoso laboral, uh, sería otro mecanismo... Diferente a lo del maltrato, evidentemente, físico-psicológico, pero pero Carles, dentro del acoso laboral, que sería para darle también otra sección aparte, sí. eh, hablamos de, eh, de psicoterror, hablamos de arrasan psicológicamente y emocional, eh, emocionalmente a las personas que lo están padeciendo. Caray.
2: Y bueno, ya la última que te hago, ¿esto es reversible? Eh,
0: sí, se puede trabajar, todo, todo trauma, toda situación traumática se puede trabajar. Siempre decimos que es conveniente uh, pedir ayuda profesional... Um, porque contar con un especialista para que les ayude, en cierta manera, a afrontar el, el, el trauma, a afrontar los hechos de una manera más adaptativa. ¿no? A veces narrando la historia de una mejor manera, uh, justificándose, eh, eh, en cierta manera rompiendo el autoengaño uh -huh. y siendo crítico con el otro y con la otra. Es cuando aquí ya uno aparece esta distancia afectiva, esta distancia psicológica, cuando aparece la crítica. Ahí ya podemos decir critico al otro, me lo creo y ya puedo mirar la vida de otra manera, ¿no? Y sobre todo me desculpa que es otro de los casos eh, clásicos de personas que caen en estas ruedas, donde luego arrastran la culpa, ¿no? De que claro. se sienten mal por no haber sido capaz de haber salido de allí pitando. ¿no?
2: Es curioso también ya para concluir, eh, eh, Antes mencionamos el, el inicio de la charla cómo se denominó así que de los secuestrados unos defienden al agresor y claro la sorpresa de los agredidos que no lo defienden debe ser mayúscula no claro imagínate
0: ¿eh? cómo es posible que lo haya esté defendiendo cuando yo estoy viendo lo mismo y este que es un canalla o ha sido ella claro o sea, claro, la claro, claro, claro 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 sí, claro sí. eh, claro pero bueno esto es esto es el ser humano Carles ya eh, Así, como decía
2: que así somos ¿eh? Así somos de contradictorios, ¿no? Sí. Y de maravillosos también. Sí, la maravilla que tiene el ser humano, ¿no? Correcto. Pues eh, Nacho Collé, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene.
0: Bueno, la semana que viene seguimos a otro viaje. ¿eh? Más bonito.
2: Muy bien. Un abrazo muy fuerte.
0: Venga, un saludo.
1: Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Psicología para ir tirando. Sabes que nos puedes seguir por diversas plataformas y a seguirnos por redes sociales arroba nachocoyer.com y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y que tengas uh, buen día y mejor semana.